0: Alberg Live heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vor Live am Mittwoch den 16. Mai 2023. Wer sich in diesem Mai frühsommerliches Wetter erwartet hat, ist bitter enttäuscht worden, denn der Regen scheint momentan gar nicht mehr aufhören zu wollen. Auch die aktuellen Voraussagen lassen noch keine schnelle Besserung erwarten. Über die weiteren Aussichten will ich heute mit dem lauterer Meteorologen Peter Hinterecker sprechen, einem langjährigen Partner des bekannten Wetterexperten Jörg Kachelmann. Zuvor wollen wir uns aber noch mit einem anderen Thema befassen. Es geht um Corona. Vor kurzem hat die WHO entschieden, die Pandemie gilt nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. In Österreich sind bereits so gut wie alle Regeln aufgehoben worden. Trotzdem beschäftigt das Thema die Politik nach wie vor. Vorarlberg will nun beim Aufarbeitungsprozess vorpreschen. Der FPÖ gehen die Pläne aber nicht weit genug. Warum, das kann uns heute Obmann Christoph Bitschi selbst erklären. Ich begrüße ihn nun als ersten Gast bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Bitschi. Grüß Gott. Frau Alberg hat im März einen Evaluierungsprozess gestartet, ähm, früher als der Bund. Im Juni soll er abgeschlossen sein. Das Land will da die eigenen Handlungen und Erfahrungen in der Pandemie überprüfen, um auch für zukünftige Krisen gewappnet zu sein. Warum sehen Sie das denn kritisch? Das müssen Sie doch eigentlich befürworten.
2: Ja, für eine echte Aufarbeitung der Corona-Politik ist es einerseits jetzt am Anfang auch wichtig, eine Fehleranalyse zu machen. Und es wurde ja bekanntlich von der Regierung sehr, sehr viele Fehler begangen. Wenn man sich anschaut, diese ganzen Lockdowns, die sehr, sehr langen Schulschließungen, zu Unrecht ausbezahlte Strafen, all das sind Maßnahmen, die wir immer kritisiert haben. Und da ist es jetzt in einem ersten Schritt sehr wichtig, das auch aufzuarbeiten, Was wir nicht akzeptieren können, dass es jetzt immer mehr Politiker der Regierung gibt, auch Landeshauptmann Wallner, der jetzt sagt, ja im Nachhinein ist man immer intelligenter, aber damals hätte man das alles nicht besser gewusst und das ist halt einfach nachhaltig falsch. Wir haben den ersten Lockdown damals noch mitgetragen, weil am Anfang hat sich niemand in der Situation ausgekannt. Es war eine völlig neue Situation. Wir haben dann aber scharf kritisiert, dass es weitere Lockdowns gegeben hat. Wir haben scharf kritisiert, dass es diese Schulschließungen gegeben hat. Da wurde sehr, sehr viel Leid im Land angerichtet. Da wurde sehr viel Unrecht getan und es wurde auch der Wirtschaft einen massiven Schaden zugeführt. Wir haben die Politik immer kritisiert. Also jetzt so zu tun, als ob man es damals nicht gewusst hätte, ist einfach nachhaltig falsch.
1: Jetzt herrschte in der Pandemie ja aus- Sie haben es gesagt, am Anfang waren noch viele Fragen rund um das neue Virus offen. Gleichzeitig hat die Gesundheitskrise zu raschen politischen Entscheidungen gedrängt. Ähm, macht es da sich die FPÖ vielleicht auch ein, zu einfach, wenn sie jetzt ähm, mit ihrer Pauschalkritik an allen Maßnahmen im Nachhinein?
2: Ja, sie haben es richtig angesprochen. Am Anfang hat sich niemand ausgekannt. Wir können uns alle noch an den ersten Lockdown erinnern, es war eine völlig unsichere Situation, darum haben wir diesen Lockdown damals auch mitgetragen, aber alles, was danach passiert ist, da hat sich die Regierung in Wahrheit gegen die eigene Bevölkerung gewendet. Wir haben immer gesagt, wir vertrauen der Vorarlberger Bevölkerung und es muss ein Weg gewählt werden, wo gemeinsam mit der Bevölkerung auch diese schwierige Situation gemeistert hat, wird, wenn man sich die Regierung anschaut, wurde ja bis zum Schluss an diesem fehlerhaften Kurs des Dauerlockdowns und der massiven Eingriffe in die Freiheitsrechte auch festgehalten, Was man dann aber danach anschauen muss, wir haben ja während Corona immer wieder gehört, das Gesundheitssystem ist überlastet. Man hat sehr, sehr viele freiheitseinschränkende Maßnahmen damit gerechtfertigt, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Wir merken heute, Sie haben es angesprochen, Corona ist vorbei. Das Gesundheitssystem ist aber nach wie vor überlastet. Und jetzt so zu tun, als ob da überall Corona schuld war, ist einfach falsch. Es hätte in der Zwischenzeit schon sehr, sehr viel gehandelt werden können. Wir wissen, im Gesundheitsbereich herrscht ein massiver Personalnotstand da muss endlich gehandelt werden. Und da nützt es jetzt nichts, wenn die Landesregierung ein weiteres Mal analysieren will, evaluieren will, es muss jetzt endlich gehandelt werden. Die Menschen im Gesundheitsbereich brauchen mehr Gehalt, die brauchen bessere Arbeitsbedingungen, damit endlich sichergestellt werden kann, dass der Gesundheitsbereich auch in Fallberg wieder funktioniert.
1: Ähm, ja, da will ich später noch darauf zu sprechen kommen, über den Zustand im Gesundheitsbereich. Jetzt zurückzukommen auf die Pandemie. Gibt es denn auch Handlungen Ihrer Partei, die Sie im Nachhinein bereuen würden?
2: Wir wurden ja damals sehr scharf kritisiert. Ich darf nochmal auf den Gesundheitsbereich kommen. Da hat man so, get- so getan, als ob die Freiheitlichen schuld sind, dass das Gesundheitswesen überlastet ist. Ich frage mich, wer jetzt schuld ist, dass das Gesundheitssystem nach wie vor überlastet ist. Wir haben uns auf die Seite der Bevölkerung gestellt und das ist nie falsch als Politiker. Wir haben uns damals gemeinsam mit der Bevölkerung dafür eingesetzt, dass diese freiheitseinschränkenden Maßnahmen auch zurückgenommen werden. Und darum ist es jetzt wichtig, diese Fehleranalyse zu machen, aufzuarbeiten, aber auch Entschädigungen auszuzahlen für all jene, die damals zu Unrecht bestraft wurden, die zu Unrecht auch Leid zugefügt bekommen haben.
1: Sie haben es gerade gesagt, Sie wünschen sich eine Rückzahlung verfassungswidriger Corona-Strafen, wie das ja auch jetzt ist Niederö- Österreich plant. Dort hat man heute die Eckpunkte vorgestellt. Es ist ein rund 31 Millionen Euro dotierter Fonds eingerichtet worden. Wie könnte das denn in Vorarlberg funktionieren aus Ihrer Sicht? Sollte man das genauso wie in Niederösterreich machen?
2: Wir haben ja damals erlebt, dass teilweise Regierungen, Regierungsmitglieder im Vorhinein schon gesagt haben, es wird jetzt Verordnungen geben. Die werden dann sehr wahrscheinlich vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben, aber wir machen es trotzdem. Also das war ein sehr komischer Zugang, den da viele Regierungsmitglieder gewählt haben. Quasi bewusst auch gegen die Verfassung zu arbeiten, das ist äußerst äußerst fragwürdig. Und in der jetzigen Situation ist es für mich als Politiker ja glasklar, dass verfassungswidrige Strafen zurückgezahlt werden. Das sollte eigentlich logisch sein. Da soll es kein Kraftakt der FPÖ brauchen, um das sicherzustellen. Heute hat Niederösterreich das Paket, auch ein Wiedergutmachungsfonds, der aufgestellt wird, wo sehr viel abgeklärt wird, was damals halt falsch gelaufen ist. Und eine ähnliche Version muss es dafür natürlich auch in Vorarlberg geben.
1: Jetzt hat Verfassungsrechtler Peter Busjäger gemeint, dass es sich dass da wohl um einen sehr erheblichen Aufwand handle. Der Rechnungshof hat auch sehr kritisch reagiert und eine Prüfung des Niederösterreichischen Fonds angekündigt. Inwiefern ist das denn überhaupt realistisch? Könnte es da nicht noch Probleme geben?
2: Fakt ist, den Menschen wurde damals extremes Leid zugeführt. Es hat viele Jugendliche gegeben, denen wurde ein sehr großer Teil ihrer Jugend geraubt. Es wurden verfassungsrechtlich falsche Strafen ausgesprochen, dass da die Politik jetzt gefordert ist. Und es braucht einen Kraftakt, um das wieder gut zu machen. Es braucht eine Aufarbeitung der fehlerhaften Corona-Politik und es braucht eben genau diese Wiedergutmachung. Mit diesem Fonds geht Niederösterreich jetzt den Weg voran und ich möchte, dass ein ähnlicher Weg so auch in Fallberg gewählt wird.
1: Nehmen wir an, dass alles lässt sich äh, umsetzen, wie Sie das wünschen, ähm, da könnten sich doch auch jene, die sich immer an alle Maßnahmen gehalten haben, sich wie die Dummen fühlen. Wie wollen Sie denn das verhindern?
2: Ich glaube, während Corona haben sich viele Menschen im Land wie die Dummen gefühlt, aber noch einmal, es wurden teilweise bewusst verfassungswidrige Umstände umgesetzt der Bundesregierung und darum ist es jetzt wichtig, diesen massiven Fehler zu korrigieren und noch einmal, es sollte völlig normal sein in der Politik, wenn verfassungswidrige Strafen ausgesprochen wurde, dass diese auch zurückgezahlt werden.
1: Jetzt haben Sie vorher das das Gesundheitssystem angesprochen, Ähm, da ist ja gerade auch der Zustand in den heimischen Spitälern momentan ein Thema. Sie haben gesagt, dass die schwarz-grüne Koalition da längst äh, hätte gegensteuern sollen. Ähm, es ist ja, jetzt, jetzt ja generell Mangel im Pflegebereich. Wie, könnten da mehr, wie könnte da mehr Personal gefunden werden?
2: Diesen Missstand im Gesundheits- und Pflegebereich hat es ja in Wahrheit vor Corona schon gegeben. Schon vor Corona war das System überlastet, weil wir viel zu wenig Kräfte in diesem Bereich haben. Wir hören von den zuständigen Landesräten immer, ja, das sei in allen Bereichen momentan in Vorarlberg so, auch in der Privatwirtschaft herrscht ein Fachkräftemangel ich sage Ihnen auch als Unternehmer, wenn bei mir im Betrieb Fachkräftemangel herrscht, muss ich was dagegen unternehmen. Ich muss entweder meine Löhne erhöhen, ich muss meine Rahmenbedingungen im Betrieb verbessern und genau da wird die Landesregierung jetzt gefordert und man hätte das alles schon längst umsetzen können. Man hätte längst die Lohnsituation im Pflege- und Gesundheitsbereich verbessern können. Man hätte längst auch die Arbeitsbedingungen verbessern können. Die Maßnahmen liegen alle auf dem Tisch, ganz vor Alberg fragt sich aber warum wird nicht endlich gehandelt, sondern jetzt wieder evaluiert und wieder geprüft. Es ist glasklar, was getan werden muss. Das muss jetzt endlich umgesetzt werden, sonst wird sich der Notstand im Gesundheitssystem auch in Vorarlberg noch ganz dramatisch entwickeln.
1: In der vergangenen Woche ist auch über eine Ambulanzgebühr diskutiert worden, wobei die Maßnahme von vielen Seiten kritisiert wurde. Der Tenor war aber trotzdem, ohne Patientensteuerungsmaßnahmen wird es nicht funktionieren, die Spitäler zu entlasten. Stehen Sie solchen Überlegungen offen?
2: Ich glaube, man sollte dem Gesundheits- und Pflegepersonal endlich mehr Geld in die Tasche geben, als den Menschen jetzt mit einer Ambulanzgebühr Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist der völlig falsche Weg. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen im Gesundheitsbereich gehören verbessert. Das weiß die zuständige Landesregierung. Das muss endlich getan werden und wir werden sie auch dazu drängen, dass endlich etwas passiert in diesem Bereich.
1: Wechseln wir noch mal das Thema. Sie haben heute in einer Aussendung kritisiert, dass Umweltministerin Leonore Gewessler die CO2-Steuer verdoppeln wolle. Ich nehme an, da beziehen Sie sich auf einen Profilbericht. Da plant das Klimaministerium eine Reihe an Maßnahmen, da Österreich seine Klimaschutzziele deutlich verfehlt. Wenn wenn das tatsächlich der Fall ist, könnte das teuer werden. Ähm, Wo könnte man denn stattdessen ansetzen?
2: Ja, man muss sich so langsam die Frage stellen, in welcher Welt diese Ministerin eigentlich lebt. Wir sind aktuell in einer sehr dramatischen Teuerungsphase. Wir haben jeden Tag mit Menschen zu tun, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Monat finanzieren können. Eltern, junge Erwachsene, alleinerziehende Familien wissen in einem der reichsten Länder der Welt nicht mehr, wie sie den Monat finanzieren sollen. Und dann gibt es eine Ministerin, die in der jetzigen Situation auf die Idee kommt, neue Steuern bzw. aktuelle Steuern zu erhöhen. Wir haben es in aller Deutlichkeit gesagt, es wird ja immer die Frage gestellt, was gemacht werden kann gegen diese Teuerung. Eine Maßnahme wäre es, diese unsinnige CO2-Steuer abzuschaffen. Und die Menschen im Land nachhaltig zu entlasten. Und ausgerechnet jetzt in diesem Moment will die Ministerin die Steuern jetzt noch verdoppeln. Und darum stelle ich mir so langsam die Frage, ob es nicht intelligenter wäre, dass die Frau G. Wessler zurück in ihren alten Beruf geht. Nämlich wenn sie fundamentale Klimapolitik betreiben will, dann wäre sie besser aufgehoben bei Global 2000, wo sie ja früher Geschäftsführerin war.
1: Also besteht aus Ihrer Sicht gar kein Handlungsbedarf, was die Klimaziele angeht? Ich
2: glaube, wenn wir die Situation in Vorarlberg beurteilen, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir machen sehr viel für den Klimaschutz. Da wird sehr viel umgesetzt. Wir haben Photovoltaikbranchen im Land, die in Wahrheit auf der ganzen Welt unterwegs sind, Marktführer sind. Wir planen aktuell in Vorarlberg eines der größten Wasserkraftwerke in Österreich. Da wird sehr, sehr viel getan. Klimaschutz mit Hausverstand und nicht irgendeiner Verbotspolitik, die die Menschen belasten. Und letztendlich führt die grüne Politik leider dazu, dass der Wohlstand im Land sinkt und Da appelliere ich auch in aller Deutlichkeit an die ÖVP, diesem Handeln nicht mehr länger zuzuschauen, denn man muss schon sehr deutlich sagen, die ÖVP trägt diese ganzen Maßnahmen ja allesamt mit. Die ÖVP ist dafür verantwortlich, dass die Global 2000-Geschäftsführerin jetzt Verkehrsministerin ist. Die ÖVP tut jetzt manchmal so, als ob sie mit dem allen nichts zu tun hat. Jetzt wäre es wichtig, dem Handeln der Frau Ministerin endlich ein Ende zu betreiben. Und ich habe es heute in aller Deutlichkeit gesagt, für mich ist sie längst rücktrittsreif.
1: Die FPÖ will ja, dass man härter gegen Klimaaktivistinnen und Aktivisten vorgeht. Auch Sie haben da schon ein strengeres Vorgehen verlangt. Welche Strafen schweben Ihnen denn da vor? Freiheitsstrafen, wie das zum Beispiel die Wiener ÖVP gefordert hat?
2: Wenn man sich anschaut, Wie die Grünen aktuell in der Klimadiskussion sich verhalten, dann stellt man sich oft die Frage, was wollen sie überhaupt? Wir setzen uns für einen sehr klaren Weg ein. Wir setzen uns dafür ein, dass neue Technologien im Land umgesetzt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass wir beispielsweise im Wasserstoffbereich Vorreiter in Europa sind. Das wird von Grün alles abgelehnt. Und dann unterstützen Sie radikale Klimaterroristen, die in Wahrheit im Vorarlberg jedem auf die Nerven gehen, mit ihren Aktionen in Österreich überhaupt nichts anrichten, außer die Nerven strapazieren. Ich würde eher dazu appellieren, sich endlich aktiv auch für die Maßnahmen einzusetzen, mit Hausverstand. Und eine Position ist bei mir sehr klar, wir werden auch diese schwierige Phase nur mit neuen Technologien lösen können, wie das die Menschheit immer gemacht hat. Ich vertraue darauf, dass die Branchen sich hier gut weiterentwickeln und ich vertraue auch darauf, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger diesen Weg des Klimaschutzes mit Hausverstand sehr erfolgreich auch in Zukunft weitergehen werden.
1: Aber wie wollen Sie denn jetzt konkret die Strafen verschärfen?
2: Wir müssen uns das natürlich im Detail anschauen, was aber nicht geht, dass Sie immer straffrei davonkommen. wenn man sich die Situation anschaut, wo es Letzte Woche auch darum ging, dass langsam die ganze Sache schon relativ gefährlich auch für die eigene Bevölkerung wird, wo Krankenwagen auch im Stau stehen, wo es langsam einfach dramatische Entwicklungen hat, dann ist irgendwann auch der Spaß vorbei und dann muss sich auch die Justizministerin, obwohl sie diesen Damen und Herren wahrscheinlich sehr, sehr nahe steht, auch etwas überlegen, um dem Ganzen Einhalt zu gewähren.
1: Wenn Sie jetzt schon einmal im, St- im Studio sind, würde ich auch gerne noch das Thema Untersuchungsausschüsse ähm, im Land behandeln. Ähm, da sollte es ja im Zuge der Wirtschaftsbund-Affäre zu einer Reform kommen. Ähm, monatelang haben alle Parteien miteinander verhandelt. Es bestand auch schon größtenteils Einigkeit. Nun scheint die Reform aber vorerst gestorben. Wer hat denn Schuld?
2: Ja, Leider ist die Taktik der ÖVP durchgegangen. Man hat hier das ganze letzte Jahr in Wahrheit auf Zeit gespielt, um den Urausschuss so weit wie möglich in den Hintergrund zu drängen. Und wenn man sich jetzt die ganzen Fristen anschaut, dann geht sich ein Untersuchungsausschuss letztendlich auch nicht mehr aus, auch wenn wir die ganzen Gesetze jetzt beschließen werden. Und ich sage es jetzt auch in aller Deutlichkeit, aktuell widmen wir uns als Partei, einem Thema und das ist die Bekämpfung der Teuerung in diesem Land. Und wenn das aufgearbeitet ist, bin ich mir sicher, werden wir uns auch ganz intensiv in welcher Form auch immer der ganzen Thematik ÖVP-System widmen.
1: Hätte da die Opposition vielleicht auch ein bisschen kompromissbereiter auftreten können, wie das zum Beispiel die Grünen gefordert haben, weil beim offenen Punkt Streitschlichtung gab es immerhin drei Varianten, die vorgelegt sind und die Opposition wollte aber auf ihrem Punkt beharren.
2: Es ging darum, dass eine Instanz geschaffen wird, die entscheidet, wenn Akten nicht geliefert werden. Das Wichtigste für einen Untersuchungsausschuss sind die ganzen Akten. Und wenn wir uns den Untersuchungsausschuss auf Bundesebene anschauen, da wollten ja die Minister viele Akten gar nicht erst liefern. Und um eine ähnliche Situation in Vorarlberg zu verhindern, also einen Untersuchungsausschuss ohne Akten, ist es eben sehr wichtig, dass es diese Streitbeilegungsstelle auch gibt. Da haben wir eine sehr, sehr klare Forderung gestellt. Die hat die ÖVP abgelehnt. Die Position der Grünen in dieser ganzen Diskussion ist sehr, sehr fragwürdig. Die sehen sich ja immer als moralische Instanz, die über dem ganzen Thema steht, wären aber nicht in der Lage gewesen, mit uns gemeinsam hier auch gegen die ÖVP zu kämpfen. Man hat sich dann eher wieder versucht, ein bisschen an die ÖVP ranzukuscheln, um die Koalition auch so lange wie möglich zu überlegen, hat letztendlich dazu geführt, dass die ÖVP gewonnen hat und ihre Taktik aufgegangen ist und der Untersuchungsausschuss zumindest in dieser Periode verhindert wurde.
1: Ist die Reform grundsätzlich gestorben?
2: Wir haben immer gesagt, es kann jetzt weitergehen und in einer nächsten Periode dann auch wieder darüber diskutiert werden, denn es ist sehr, sehr wichtig, dass Vorarlberg ein System hat mit einem funktionierenden Untersuchungsausschuss. Die ganze Thematik ÖVP-Wirtschaftsbund hat gezeigt, es gibt Missstände in diesem Land, die endlich aufgeklärt werden müssen. Die Bevölkerung hat aber bei der nächsten Landtagswahl die Chance, diese Umstände auch aufzuklären und ich vertraue dem Vorarlberger, ich vertraue der Albergerin, dass sie hier auch die richtigen Entscheidungen trifft.
1: Sie haben es angesprochen, die nächste Landtagswahl findet schon in Vorarlberg statt und zwar 2024. Mit welchen Gefühlen blicken Sie denn auf dieses Jahr? Wollen Sie mitregieren?
2: Wenn ich mir die letzten Monate anschaue, dann erleben wir im Land einen unglaublichen Zuspruch. Da kommen ganz viele Menschen zu mir, die sagen, ich habe überhaupt noch nie FPÖ gewählt. Diesmal gebe ich euch meine Stimme. Wir spüren einen extremen Rückhalt und eine Sehnsucht danach, dass in diesem Land auch etwas verändert wird. Dieses System ÖVP gehört aufgebrochen und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir es die nächsten Monate auch schaffen, eine Bewegung zu entwickeln, die das auch schaffen wird. Und wenn Sie fragen, ob wir Verantwortung im Land übernehmen wollen, dann sage ich es Ihnen ganz klar, ja, wir wollen Verantwortung übernehmen, aber nicht um jeden Preis. Es ist wichtig, dass wir jetzt so stark wie möglich werden. Da hat die Vorarlbergerin, da hat der Vorarlberger jetzt das Wort und nach der Landtagswahl werden wir dann schauen, in welche Richtung das geht.
1: Vielleicht noch als letzte Frage. Können Sie denn mit der ÖVP von Markus Wallner 2018, haben Sie das noch ausgeschlossen?
2: Wenn man sich anschaut, die letzten Wochen und Monate hat sich ja in der ÖVP sehr, sehr viel bewegt in Niederösterreich, in Salzburg hat es ein bisschen Bewegung in der ÖVP gegeben. Für mich ist eines jetzt wichtig, jetzt entscheidet der Vorarlberger, jetzt entscheidet die Vorarlbergerin und danach werden wir weitersehen.
1: Danke Christoph Bitschi für das Gespräch und den Besuch im Studio. Dankeschön. Und wir wechseln nun das Thema und kommen zum Wetter denn es regnet und regnet in diesem Mai. Auch heute ist der Regen ein ständiger Begleiter. Vom Wetterdienst Geosphere gibt es sogar eine Warnung für Teile des Landes. Ich freue mich nun, den Experten Peter Hinterecker bei mir im Studio zu begrüßen. Der Vorarlberger ist Meteorologe bei kachelmannwetter.at und kennt sich mit den derzeitigen Aussichten bestens aus. Schönen guten, guten Abend. Abend. Hallo. Ähm, Momentan, wir haben es gehört, momentan regnet es sehr viel. Die, diese Niederschläge fallen aktuell auch auf die Eisheiligen. Wie gewöhnlich oder vielleicht ungewöhnlich ist es denn, dass es im Mai so viel regnet?
0: Also es ist nicht ungewöhnlich, dass es im Mai regnet. Die Monate Mai und dann Juni bis August, das sind eigentlich die regenreichsten Monate in Vorarlberg. Das ist eigentlich üblich, dass es um diese Jahreszeit regnet. Und grundsätzlich hat Regen mit den... Eisheiligen mit dem Bankratius, mit der kalten Sophie gar nichts zu tun. Es könnte genauso am 20. Mai jetzt so regnen wie aktuell. Also das hat keine Bewandtnis mit den Eisheiligen, der ganze Regen, der momentan fällt, auch die Temperaturen übrigens nicht. Es ist üblich, dass zwischen Anfang Monat und Ende Monat einfach die Temperatur in den Nächten langsam steigt oder weniger kalt, dass es wird. Also darum ist eigentlich diese, dieser Mythos von den Eisheiligen auch entstanden. Und die Leute haben früher gesagt, erst wenn die Eisheiligen vorbei sind, dann pflanze ich meine äh, äh, Pflanzen raus. Aber das ist eigentlich hat mit, wirklich mit den Temperaturen nichts zu tun. Es ist kein, kein Einbruch der Temperatur statistisch gesehen äh, zwischen dem 11. und 15. Mai. Uh, jeweils aufgetreten.
1: Was sagt denn Ihre Prognose in den nächsten 24 Stunden für Vorarlberg voraus?
0: Also es regnet aktuell noch. Für die nächsten zwölf uh, Stunden, muss man noch sagen, hält der Regen noch an. Dann gibt es Entwarnung. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, das da noch uh, herunterkommt. Es wird jetzt so von Norden hereingedrückt, der ganze Regen. Es staut sich etwas so am Fendermassiv, dann bis Sulzberg hinüber, Kleinwalsertal. Das sind so die Hotspots, die jetzt in der Nacht noch am meisten Regen abbekommen. Äh, aber sonst es ist es eigentlich eine typische Wetterlage, die um diese Jahreszeit auftreten kann. Also nichts äh, Bedeutendes. morgen zwischen 6, 7 Uhr wird der Regen aufhören und danach haben wir dann eigentlich Entspannung in Sicht. Da sind dann ein paar trockene Tage da.
1: Um Eine grundsätzliche Frage, wie weit können Sie denn mit Ihren Wettermodellen eigentlich in die Zukunft blicken?
0: Also Wettermodelle gehen inzwischen auf, die sind ausgelegt auf verschiedene Zeiträume, gut, also sehr gute Prognosen, Detailprognosen für Orte, wirklich sind so im Bereich 24 bis 36 Stunden möglich. Dann gibt es Mittelfristprognosen auf drei bis fünf Tage hinaus und längerfristige Prognosen, die dauern auf zehn bis 14 Tage. Also das ist immer der Schwerpunkt der Der Angeschaut wird. Also, man kann unterschiedlich lang gute Prognosen machen, eigentlich.
1: Wenn wir jetzt wieder zur aktuellen Lage kommen, ähm, da musste ja zuletzt auch die Albergstraße kurzfristig gesperrt werden wegen dichtem Schneefall. Ist damit wieder zu rechnen jetzt?
0: Also, jetzt in den kommenden Stunden wird die Schneefallgrenze noch einmal absinken. Sie ist jetzt ungefähr bei 2000 Meter oben, wird dann. Für die, die in der Nacht über den Arlberg müssen, vielleicht zwischen 3 und 5 Uhr, 6 Uhr am Morgen, kann es noch einmal so sein, dass oben auf 1700, 1800 Meter vielleicht äh, etwas Schnee fällt. Wobei ich nicht äh, rechne, dass die Straße dann auch äh, Schneefahrbahn, also dass es eine Schneefahrbahn gibt. Und danach ist eigentlich Entspannung in Sicht. Also vorerst ist dann kein keine Kälte mehr in Sicht. Es wird heute Nacht ungefähr die Schneefallgrenze im Norden des Landes auf 13, 1400 Meter herabsinken, im Adelberg-Region auf 16 bis 1700 Meter.
1: In Hörbranz ist ja bekanntlich unlängst ein Hang in Bewegung geraten und zwar mit massiven Auswirkungen für die, Bewohner, äh, für die betroffenen Bewohner. Sind ein Hangerutsche eine typische Folge dieser Wetterlage?
0: Ja, wenn man muss eigentlich die Vorgeschichte sehen. Wir haben einen sehr nassen April gehabt und jetzt der Mai auch überdurchschnittlich nass, nass bis jetzt. Von dem her sind die Adrutsche eigentlich die typische Erscheinung. Wir haben auch, das sehen wir jetzt mit diesen Niederschlägen im Prinzip, die sind immer so häppchenweise gekommen. Die Flüsse haben das gut vertragen, da ist keine Gefahr, An der Bregenzer Rache kein Hochwasser in Sicht, am Rhein sowieso nicht. Also da ist nichts Spektakuläres in Sicht. Wenn, dann sind so kleinere Bäche, wo mal ein ein Baum oder ein Wurzelstock reinfällt, wenn eine Verklausung da ist. Die können irgendwo überlaufen, jetzt bei solchen Regenmengen. Aber sonst ist eigentlich die Gefahr nicht da. Das Typische ist eben, wenn die Böden gesättigt sind, und das ist speziell jetzt im Fendermassiv sowieso, mit diesem Untergrund, mit dieser äh, Nagelflu-Untergrund. das Gestein, das da ist, ist halt die Gefahr groß, dass Erdrutsche entstehen.
1: Jetzt äh, hieß es, dass es äh, noch einmal 24 Stunden Regen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter geben könnte. Könnte das noch eine dramatische Nacht für die Betroffenen in Hörbrands sein?
0: Das wird es sein, ja, wobei 60 Liter, da haben wir die Hälfte jetzt schon überstanden, muss man sagen, es wird in der Nacht noch einmal so zwischen Pfänder und Kleinwalsertal, die 30, maximal 40 Liter pro Quadratmeter regnen, ähm, am Fendermassiv um die 20 Liter Hörbrands noch einmal 10 Liter pro Quadratmeter dazukommen. Das ist eher die Gefahr, so die eingelagerten Starkregenbänder. Das kann jetzt sein, wenn es von Norden hereindrängt, dass mal so das Ganze konvektiv unterstützt ist, sprich es ist so gewittrig verstärkt, kann es sein, dass es eigentlich auf einem... Und das haben wir auch zuletzt erlebt, dass es eigentlich regional sehr unterschiedlich war, dass es kräftig geregnet hat und daneben nichts. Das kann jetzt die nächsten zwölf Stunden noch sein. Aber prinzipiell äh, muss man sagen, für Hörbrands und für diesen Erdrutsch, der jetzt schon begonnen hat und natürlich schon dramatisch ist, für die dort betroffenen Leute und die Region, da ist jetzt jeder Tropfen zu viel und darum ist diese Nacht sicher noch... Äh, gefährlich, auch das zieht sich dann morgen noch hin, wobei eben kein Regen mehr fällt, aber die Gefahr halt für die Erdrutschgebiete noch da ist, dass das Ganze, wenn das einsickert und dass es dann, bis das abgelaufen ist, das wird noch etwas dauern.
1: Ähm, jetzt wollte ich noch fragen, was liegt es denn, dass es momentan zu so stark Niederschlägen kommt? Äh, die Rede war auch von einem Italien-Tief. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
0: Also im Moment haben wir, im April haben wir so eine eingefahrene Wetterlage gehabt, das heißt, Praktisch ein Frontenfriedhof. Da hatten wir ein großes Hoch über Osteuropa und das heißt, die Fronten von Westen sind regelmäßig bis zu uns vorangekommen und sind dann haben sich bei uns ausgeregnet. Das haben wir auch zuletzt gehört. Ostsee oben da ist seit äh, gut einer Woche eigentlich wunderbares Wetter, da ist es schön und bei uns kommen die Fronten eben von Frankreich, der Schweiz herein und regnen sich hier aus. Jetzt aktuell haben wir es zu tun mit einem Italientief, das hat sich so zwischen Sizilien und Tunesien gebildet und das schaufelt so richtig warme, das wird mit feuchter, warmer Mittelmeerluft angereichert und dann geht das Ganze über den Balkan hinauf, über Ostösterreich und kommt dann von Norden her auf den Voralpenseite, also von Bayern herein bis zu uns herein und bringt eben von Norden her diese Regenfälle. Wie gesagt, das ist jetzt in den nächsten zwölf Stunden noch die Gefahr, dann haben wir für die nächsten paar Tage Eigentlich Entspannung in Sicht. Es sieht so aus, dass von Donnerstag bis Samstag eigentlich trockenes Wetter ist. Maximal jeweils noch in den Bergen lokale Schauer dabei sind, aber sonst eigentlich Entspannung in Sicht.
1: Das vergangene Jahr 2022 ging als eines der 15 trockensten Jahre in die Messgeschichte ein. 2023 hat eigentlich auch sehr trocken und mild begonnen. Ist es jetzt auch eine gute Nachricht, wenn es viel regnet?
0: Prinzipiell ist es immer gut, wenn es regnet. Also wir... In unserer Klimazone oder für die Landwirtschaft, muss man eigentlich sagen, ist es wichtig, dass Regen fällt. In unserer Klimazone ist es üblich, dass alle zwei bis drei Tage Regen fällt. Und von dem her müssen wir froh sein, wenn es regnet. Es hat auch zuletzt eigentlich diese, diese Häppchenweise geregnet. Es war nie zu viel, außer jetzt in Hörbrands, wo dieser Hangrutsch begonnen hat. Aber sonst muss man eigentlich über den Regen sehr froh sein. Ich glaube, der umgekehrte Fall, da hat jeder... Auch sehr dramatisch gejammert, wenn es diese Trockenheit und Dürreperioden gab und die waren zum Teil recht schlimm. Von dem her persönlich wird niemand mit mir eine Freude haben, wenn ich sage, es ist wichtig, dass die Natur Regen braucht, aber es ist so. Und klar ist jetzt dieser Frühling eher bescheiden, muss man sagen, aber grundsätzlich ist es wichtig, dass Regen fällt.
1: Sie beobachten das Wetter ja schon lange ähm, in Vorarlberg. Wie hat es sich denn verändert? Expertinnen und Experten zufolge kommt es ja durch den Klimawandel beispielsweise zu mehr Extremwetterereignissen. Ähm, Merkt man das schon? Ich erinnere mich nur an letzten Sommer, als es diese starke Überflutungen gegeben hat.
0: Also Starkregenereignisse haben sich gehäuft. Das ist typisch auch in einer wärmeren Welt. Klimaveränderung, Thema, Stichwort Klimaveränderung in einer wärmeren Welt, das heißt, es ist auch eine feuchtere Welt, das heißt, es ist mehr äh, Potenzial für Starkregen da. Das haben wir erlebt, da, mit dem werden wir leben müssen. Was sonst in den letzten 20, 30 Jahren, wo ich jetzt Wetter in Vorarlberg beobachte, ist eben diese Häufung, dass sich Wetterlagen, die eingefahren sind, dann länger bleiben. Also sprich, früher war halt so die westwind trifft, da hat alle paar Tage das Wetter gewechselt und ist weitergezogen. Und jetzt haben wir wirklich Wetterlagen mit blockierenden Tiefs, mit blockierenden Hochs, die dann einfach länger bestehen bleiben und uns eben dann länger Trockenphasen bringen oder eben länger Starkregenfälle. Und die hatten wir letztes Jahr sehr extrem. Das wird sich sicher weiterhin helfen. Man kann nicht sagen, dass es jetzt jedes Jahr, so wie letztes Jahr da im Leiblachtal bis in den Raum Wolfhut, 200 Liter pro Quadratmeter innerhalb innerhalb eines Tages regnet. kann man nicht vorhersagen, das war aber auch ein, wirklich ein lokal sehr begrenzte äh, ein lokal sehr begrenztes Regengebiet. Oder es hat zum Beispiel im Rheindelta nur 50 Liter pro Quadratmeter letztes Jahr im August an diesem Tag gegeben, wobei im Regens 200 gefallen sind. Also es sind eben diese lokal kleinräumigen Sachen, die werden sich helfen. Das glaube ich, da kann man nicht mehr abstreiten. Klimaverschiebung ist da und wir werden mit solchen Sachen leben müssen.
1: Weil viele Menschen jetzt gerade interessiert, wann wird es denn endlich richtig frühsommerlich warm?
0: Also temperaturmäßig geht es in Richtung Wochenende jetzt zum verlängerten Wochenende aufwärts. Donnerstag, Freitag, Samstag sieht eigentlich für, für Rheintal, Walgau recht gut aus. Da könnte man vorsichtig optimistisch schon von Heulwetter sprechen. Ich weiß, die Landwirte und Bauern, die warten jetzt dringend darauf, dass sie im Flachland heulen können. Nachmittags wird es dann jeweils äh, in den Bergen, so bringt der ja Wald hinten, Rätikon, einzelne Schauer geben. Das ist sowohl am Donnerstag als auch am Freitag möglich. Ab Sonntag insgesamt nehmen dann wieder diese Gewitterwetterlagen zu. Das heißt, Temperatur steigt an, wir werden so um die 20 Grad herum dann sein, also richtig frühsommerlich oder hoch oder sommerlich schaut es noch nicht aus, aber zumindest temperaturmäßig geht es gegenüber jetzt aufwärts. Ähm, ganz trocken oder so ein richtig beständig schöner Frühling ist weiterhin nicht in Sicht, wobei man muss schon einzelne trockene Tage fast abfeiern.
1: Abschließend, ich weiß, Prognosen sind da wahrscheinlich nicht so einfach, aber kann man denn vielleicht schon sagen, ob wir uns auf einen schönen Sommer freuen können?
0: Also grundsätzlich sind so langfristige Prognosen nicht möglich. Das habe ich vorher gesagt, wir können drei bis fünf Tage so einen groben Trend angeben, längerfristig wird es schwierig. Es gibt äh, Modellberechnungen, die natürlich auch wirklich auf drei Monate und länger Prognosen machen. Ich habe mir eine solche angeschaut, nachdem würde der Sommer eigentlich Juni, Juli, August tendenziell zu warm gegenüber dem langjährigen Mittel ausfallen. Das würde eher für einen warmen bis heißen Sommer sprechen. Regenmäßig oder niederschlagsmäßig wären Juni und August ja durchschnittlich unter Juli eher zu trocken. Wobei das ist eine Langfristprognose, mit dem Sie und ich wahrscheinlich nicht viel anfangen können, weil wenn Sie genau am 20. Juli Ihre Feier haben, wo es am Abend dann den Gewitterguss gibt, was auch typisch ist für eine Sommerwetterlage, dann äh, werden Sie sagen, aber das hat mir mein Fest äh, versaut und verregnet und darum war der Sommer nicht so gut. Also grundsätzlich sind so langfristige Prognosen nicht möglich, aber tendenziell schaut es im Moment so aus, dass der Juli eher zu trocken wird und insgesamt der Sommer leicht zu warm. Dann das wir das schon ist mit, mit Vorbehalt eigentlich zu sagen, weil grundsätzlich kann man es nicht vorhersagen.
1: Dann sind wir schon gespannt, wie es dann tatsächlich wird. Herr Hinterecker, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
0: Vielen Dank, gerne.
1: Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Sendung. Im Namen des Teams bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live gibt es morgen, am Mittwoch. Sie finden uns auf Voller TV, VNAT und Ländle TV. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.